0: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth.
1: Und ich bin Stefanie Gotthardt von der Praxis Lichtung.
0: Wir reden heute über die Frage: gibt es in Firmen Platz für Trauer? Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen was vorwegschicken noch, weil die Stefanie war, bevor sie Trauerbegleiterin wurde, auch in einer großen Firma tätig. Bei wem hast du gearbeitet und was hast du da gemacht?
1: Also Ich habe bei einer großen deutschen Fluggesellschaft gearbeitet und war dort tätig ein Jahr als Flugbegleiterin und habe dann 16 Jahre lang als Crew Resource Management und Security Trainerin gearbeitet. Das bedeutet, dass ich Piloten und Flugbegleiter in Teamarbeit ausgebildet habe, Entscheidungsfindung, Fehlermanagement, aber auch in äh, terroristischen Übergriffen die Crews geschult habe, weil die Folgen vom 11. September damals spürbar waren und auch ja. Das für mich Einfluss auf mein weiteres Berufsleben auch auf Firmen genommen hat, wo wir sicherlich gleich noch zukommen.
0: Ja, wie ist man denn in deiner Firma damit umgegangen, dass jemand gestorben ist? Dann gibt es ja den häufigsten Fall, dass jemand erst verrentet wird und dann erfährt man, derjenige, der mal hier oder diejenige, die mal hier gearbeitet hat, ist nicht mehr am Leben. Und dann gibt es oft in irgendeiner Firmenmitteilung eine Information dazu. Wie war das bei der Firma, bei der du gearbeitet hast?
1: Also bei uns war das äh, damals, als ich ähm, dort gearbeitet habe, noch relativ klassisch. Es so wurde ein Kondolenzbuch ausgelegt und da konnten wir uns alle eintragen, wenn jemand verstorben ist. Ähm, ansonsten wurde da eigentlich nicht wirklich viel gemacht zum damaligen Zeitpunkt, wenn jetzt ein Kollege, ein Mitarbeiter verstorben ist, aber das wurde schon im Rahmen der Zeit, wo wir vielleicht vor zehn Jahren auch gewesen sind, schon würdevoll gestaltet mit einer Kerze und ähm, ja, das, was machbar war, wurde gemacht.
0: Was ja üblich ist, ist, dass es irgendwie einen Aushang gibt, wo ein Foto und ein bisschen was aus dem Lebenslauf äh, draufsteht und das hängt dann da eine gewisse Zeit lang und das war dann auch meistens schon. Oder hast
2: du andere Erfahrungen, David? Ja, also das Thema ist ja oft auch in Firmen teilweise manchmal gar nicht bekannt oder wir haben heute teilweise eine sehr spezielle Ansicht zu den Problemen anderer Menschen oder auch zur Privatsphäre und deshalb ist es oftmals so, dass man schon diese ersten Verläufe, was in der Familie geschieht, dass jemand krank war, dass jemand gepflegt wird oder so, selten bekannt, weil wir ja auch auf der Arbeit wenig über Probleme sprechen und wenn es dann passiert, ist eigentlich eine ganz große Unsicherheit. Was geht das uns eigentlich so als Firma an, als Kollegen? Sprechen wir das an oder nicht? Gehört sich das? Wie stellen wir uns dem? Und das passiert ja nicht nur, wenn jemand verstirbt, der gerade in der Firma gearbeitet hat, sondern wie gehen wir auch mit jemandem um, wenn einer der Kollegen halt jemanden verliert? Da gab es früher halt in ganz großen Firmen. Stephanie hat in einer riesigen Firma gearbeitet, ne? Es gibt hier in der Region riesige Firmen, die haben über Jahrzehnte hinweg immer vielleicht so feste Gedanken dazu gehabt, dass es sowas wie eine Beistandskasse gab oder dass wenn jemand stirbt, macht die Firma eine Anzeige. Man kann ankreuzen, ob man einen Kranz oder eine Schale haben will oder so etwas. Dann gab es da auch so hergebrachte Rituale in Zeiten, wo Personal, sag ich mal, noch in Massen vorhanden war dass aus der Abteilung welche mitgingen oder so etwas und das war ein anderer Umgang. Und das geht heute teilweise halt einfach ein bisschen auch kulturell in den Firmen verloren und man merkt auf der anderen Seite, dass schon ein Bedürfnis da ist.
0: Teilen wir es doch mal auf. Die Situation ist die, die du geschildert hast, dass einmal jemand aus der Firma verstirbt, der aktuell da arbeitet oder da gearbeitet hat. Und dann die Situation, dass jemand stirbt, der mit der Firma eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern ein Angehöriger arbeitet in der Firma, mhm. ne, ist in Trauer, in Anführungsstrichen. Mhm. Bleiben wir doch mal bei der Situation, dass jemand zunächst mal Mitarbeiter war. Also es gibt das Kondolenzbuch, es gibt die Traueranzeige, die auch üblich ist, wenn jemand lange wo gearbeitet hat. Es gibt dann den Aushang, es gibt im Intranet eine Veröffentlichung. Was könntest du dir denn noch vorstellen, wie man
2: mit der Situation umgehen sollte? Also einmal das Gespräch. Wie gesagt, was ich da gerade beschrieben habe, das sind ja eigentlich gerade die alten, großen etablierten Firmen, die diese Wege haben. Aber nur ein Teil der Menschen sind natürlich in diesen Firmen organisiert. Viele, gerade auch so Richtung Start-up oder jüngere Firmen, wo die auch so eine gewisse Übernahmehistorie haben, da ist vieles von dem verloren gegangen. Ähnlich wie zum Beispiel das Sterbegeld der Krankenkassen, das vor vielen Jahren gekürzt wurde. Und dann hat man auch die Beistandskassen, das ist gerade auch bei einer großen Firma hier in Gladbach geschehen, aufgelöst. All die Menschen, die diese Sachen, die eher so als nicht mit der Produktion und nicht mit der Arbeit befasst sind, einfach ausgesourcet und so, dass diese Strukturen dann nicht mehr sind. Und was halt einfach auch verloren gegangen ist, wir haben jetzt lauter technische Aspekte oder rationale Aspekte irgendwo erklärt, das ist tatsächlich der tägliche Kontakt oder das Miteinander. Viele Menschen sind heute, sage ich jetzt mal, dezentral eingesetzt oder machen Homeoffice oder treffen sich über irgendwelche Medien, Telefon, Videokonferenzen oder so etwas und es fehlt schlicht einfach das Miteinander und ich das mitbekomme außerhalb eines Meetings. Und diese Punkte, die könnte ich mir heute halt auch in der heutigen Zeit vorstellen, dass auch in einer Firma Gemeinschaft Verständnis auch so eine gewisse Anschauung gibt, dass ich auch als Nichtbetroffener im Umgang mit dem Anderen, man spricht ja heute von einem so schönen Begriffen wie Komfortzone oder Ähnlichem, die verlässt und man in den Kontakt miteinander kommt und einfach merkt, das sind Aspekte, die zu dem anderen dazugehören.
0: Stefanie, siehst du das auch, dass sich da was verändert hat und zwar in die falsche Richtung, dass man, ja, weniger bereit ist, sich in so einer Situation zu stellen und damit umzugehen?
1: Also, wie bei Menschen auch, ist in Firmen, denke ich, das ganz unterschiedlich. Das geht bei Privatpersonen, ist eine andere Reaktion und in unterschiedlichen Firmen halt auch. Ich denke, es ist, Hilfreich, wenn Firmen aus einem ganz anderen Blickwinkel, wie ich auch mit David zusammen seit einiger Zeit für Firmen verschiedene Dinge anbiete und wir versuchen das Thema Trauer oder ich auch mit der Core Academy, mit der ich eher im Unternehmensbereich unterwegs bin, auch Dort versuchen wir Transformation, Change Management, Agilität, all diese Themen eher in einen Trauerprozess zu erklären, um es menschlicher, nahbarer zu machen, statt irgendwelcher Strategien, Visionen, die wir für Weltkonzerne haben und brauchen und dass Führungskräfte dadurch ganz anders vorbereitet sind, wenn sie die Idee haben und auch die Ableitung immer wieder, dass wir sagen, es ist ein Trauerprozess, stellt euch vor, jemand stirbt und das Gleiche ist, wenn eine Firma sich in einen Transformationsprozess begibt. Dann sind Mitarbeiter erstmal dagegen und wollen manche Dinge einfach nicht. Genauso wie die Trauernden hier im Haus sind. Die wollen nicht, dass derjenige stirbt und, ähm, oder gestorben ist und wollen das nicht akzeptieren. Und das lässt sich fast eins zu eins ableiten, auch in den Konzernen. Und ich hatte ein Beispiel letztes Jahr, wo ich für eine Firma schon verschiedene Workshops gestaltet habe. Und dann ist just ähm, ein Mitarbeiter gestorben und die mussten das an dem Morgen, da war ein sehr großes Meeting, mussten sie alle darüber informieren, dass dieser Mensch gestorben war. Es ist den Führungskräften, weil sie so sensibilisiert sind über das Trauer- und Transformationsthema, was wir versuchen, hier auf, eine andere, auf einem anderen Blickwinkel halt zu vermitteln, sehr, sehr gut gelungen, denn sie wussten, es geht darum, wie David gerade gesagt hat, Kontakt anbieten, mithalten und nicht aushalten, Augen zu und durch. Das ist was anderes. Es geht nicht darum, Situationen, irgendwie, ich muss mich zusammenreißen, sondern halten, begleiten, Hören, wer braucht Und auch Angebote zu machen. Wer das Gefühl hat, er braucht jetzt erstmal eine Zigarette oder einen Kaffee, dass man die Freiheit hat, wir müssen nicht um 9 Uhr die Agenda starten, sondern ihr dürft jetzt auch mal für eure Bedürfnisse sorgen in dem Moment, wenn wir mit so etwas äh, konfrontiert sind, dass ein Mensch verstorben ist.
0: Gibt es heutzutage oder gibt es neue Rituale, die man in Firmen ja findet, was den Umgang mit Trauer angeht oder ist es meistens so, also wie gesagt, ich habe ja daraus, dass es im Grunde verdrängt wird, dass man eigentlich sich dem gar nicht zuwenden will. Wenn man sich dem zuwendet, dann gibt es diese Standarddinge, über die wir gesprochen haben. Gibt es jetzt auch etwas, wo man sagt, ja, das ist jetzt ein, ein positives Beispiel oder ein positiver Weg, den man begehen kann. Also das, was du geschildert hast, ist ja eine besondere Situation gewesen, dass alle zusammen waren und dass man das persönlich hat verkünden können. Meistens ist es ja schon nicht so, dass man eine Betriebsversammlung einberufen kann, um mitzuteilen, dass jemand gestorben ist. Mhm.
1: Ja, so besondere Rituale, ich denke, es gibt viele Möglichkeiten zu gedenken auch. Und es gibt auch Firmen, die das aktiv aufgreifen und anbieten, einen Raum zum Gedenken ermöglichen oder auch einen Rückzugsort. Es geht nicht immer darum, einen Altar irgendwo aufzubauen, aber dass man ein Bild hat, dass man sich einen Moment zurückziehen kann. Für sich vielleicht ein kleines Ritual, habe ich vor zwei Jahren erlebt, da hatte eine Firma angeboten, dass man wann immer einem danach ist, weil da ist der ähm, Leiter der Firma verstorben, dass man dort eine Kerze anzünden kann in einer großen Sandschale. Und es ging über einen sehr, sehr langen Zeitraum, das komplette ähm, erste Trauerjahr, wo das als Möglichkeit für jeden Mitarbeiter angeboten wurde. Was ich sehr schön fand, dass man nicht sagt, auch mit der Beerdigung haben wir alles erledigt, sondern Trauer beginnt ja oft erst drei, vier, fünf Monate später. Und somit hat jeder Mitarbeiter nochmal eine individuelle Möglichkeit gehabt, für sich auch zu gedenken, auch im Betrieb.
0: Was ich interessant fand, war die Idee, dass Trauer ja bei vielen Verlusten auftritt. Dass man nicht unbedingt nur um einen Menschen trauern kann, sondern gerade die Veränderungsprozesse. Und wir haben ja mittlerweile in, in Firmen Veränderungsprozesse, die in immer kürzeren Abständen stattfinden. Früher war vielleicht alle zehn Jahre, dass mal ein neues Produkt eingeführt worden ist oder dass eine Veränderung stattfand. Heute ist das ja in einem so kurzen Rhythmus. Brauchen nicht die Menschen in Firmen gezielt dann auch eine Art von Trauerbegleitung oder Begleitung in welcher Form auch immer, die sozusagen diese ständigen Veränderungen in irgendeiner Form berücksichtigen?
1: Naja, es wäre wünschenswert, dass wir quasi Transformationsbegleiter, dass man so etwas in der Richtung für Firmen zur Verfügung stellt oder dass Personalleiter sich in der Richtung auch weiterbilden und das versuchen wir gerade auch in dem Ausbildungsbereich aufzugreifen, damit Personalleiter die Chance haben, Situationen von Todesfällen in der Firma, aber auch andere Verlustveränderungsprozesse, Change Management aus einer humanistischen Grundhaltung zu begleiten und auch verschiedene Tools haben, um Unterstützung anbieten zu können, akut.
0: David, wie ist das für dich der Gedanke, dass du als Bestatter dann auf einmal auch als Unternehmensberater auftrittst und mit deinem Wissen den Leuten hilfst?
2: Also für uns ist das natürlich spannend und schön. Und wir versuchen ja hier auch deutlich mehr als Bestatter zu sein. Also das heißt, dass wir auch versuchen, wieder Impulse und Anregungen auch in die Gesellschaft zu geben und Menschen Mut zu machen, sich mit dem Thema zu befassen. Und da ist gerade die Arbeitswelt und dieses Umfeld natürlich eine große, große Herausforderung, weil... Dort Gefühle natürlich noch viel weniger als in der Gesellschaft eigentlich erwünscht sind, aber natürlich schlicht einfach vorhanden sind. Weil, ja, einfach Menschen an der Erstellung dieser Leistung an diesen, ja, ich würde fast eine Firma natürlich auch wie ein Organismus sehen, in diesen Abläufen, der Mensch halt das überall und das ist natürlich auch wichtig, dass diese Abläufe harmonisch sind. Und für uns, wie gesagt, ist das spannend, interessant, aber auch halt eine große Bestätigung zu sehen, wenn das dann gut läuft oder einfach schlicht besser laufen kann, als wie die Situation, wenn man sich hier nicht stellt, ist, dass das halt auch für alle ganz sinnstiftend ist.
0: In etwa zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Talk About Tod. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses Pützrot oder über info at Weitere Informationen findest du unter www.pütz-rot.de. Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.